0: Fala galera, tudo bem? Bom, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um episódio aqui da nossa série Dicas para o Enem, passando por diversos professores de todas as disciplinas. Eu sou o Kim, um dos coordenadores do ESAG e, neste episódio, convidamos o professor Gabriel, professor de Filosofia e Sociologia, da aula no ESAG da Vila Mariana, no ESAG de Genópolis e no ESAG Online, Perfeito. certo? Isso mesmo. Bom, Gabriel, seja bem-vindo e para começar, o que, que os alunos é, podem esperar da prova do Enem, principalmente na parte de Ciências Humanas, né, na sua parte com, com toda essa polêmica, teve intervenção, não teve intervenção, o assim, que, que o aluno pode esperar com relação ao perfil de prova? Eu acho que isso é uma dúvida assim, de muitos alunos, isso vira e mexe, aparece em todas as coordenações aí de todas as unidades do ESAG. O que, que você tem para dizer para gente? Bom, então só agradecer aqui
1: a chance de estar com você hoje. É, então, é, assim, eu não sei em que momento as pessoas vão ver esse podcast. Então, assim, vou falar hoje porque de fato foi hoje que eu vi essa, essa notícia, né, no dia que esse podcast é, é gravado. No caso, hoje é dia... Hoje é dia 16? Isso, dia 16. Então, o que eu vi foi o seguinte, pessoas, como vocês devem estar acompanhando, é, houve uma tentativa de intervenção... Do, do governo federal na prova, né? no caso, resumindo a história, é, houve uma, uma uma figura do governo que adentrou olha, o espaço fechado é, do Enem e quis tirar é, 24 perguntas, né? quis que fossem removidas é, questões que, na leitura é, desse, desse membro do governo, desse agente do governo, eram questões que tinham ideologia, questões que discutiam que ali, é, enfim, é, assuntos... Enfim, que eram, eram costumes ali, digamos assim, imposição de costumes que eles são contra. Enfim, né, vocês já conhecem todo o perfil do, do atual presidente. Mas o fato é o seguinte, pessoas, vezes eu vi né, no dia hoje, dia 16, que de fato houve essa tentativa de intervenção. Chegou inicialmente a sair 24 perguntas. Os temas dessas perguntas eram temas de história do Brasil e questões socioculturais, eh, pegando temáticas dos últimos 50 anos... Aí você poderia pensar, bom, então seria uma boa dica, né? Porque se ele retirou esses temas, não cairia esses temas. Mas, na verdade, após três versões da prova, então ali, né, eu vi isso na Globo News, minha fonte, ok? É, essas 24 questões, quase todas, voltaram para a prova. Ou seja, no fim, não houve uma intervenção substancial. É, na prática, ela vai ser uma prova que tem o um perfil é, corrente do Enem, porque o Enem é uma prova que não é feita no dia, no dia anterior ou no ano né, em que a prova acontece. Na verdade, como a gente bem sabe, né, que é, há um banco de questões com centenas ou até milhares de questões que são feitas anos antes, que são testadas previamente, que são feitas por especialistas, repito, previamente. Então, pessoas, não entrem nessa pira, não se preocupem com isso. A prova vai ter o perfil que ela tem tido nos últimos anos. É, esses temas, né, repito aqui, né, abre aspas, história dos últimos 50 anos, questões socioculturais dos últimos 50 anos, é, vão estar na prova, porque elas voltaram para a versão final. Então, tudo certo. Nada a se preocupar com relação a isso,
0: diria eu. Então, depois de... Mexer, não mexer, mexer, não mexer. Hoje o assunto, a notícia que você teve é que, eu diria que quase assim, todas voltaram. É, eu diria que é assim, é aquela brincadeira
1: aqui, né? É a fase 1 um do Enem, né? O Enem sempre tem ali um draminha, um, um vai, não vai. Será que vai, será que não foi? Será que vai explodir? né? Sempre tem uma, uma emoçãozinha, mas no fim dá certo. Isso vai, é verdade. Vai acontecer como tem acontecido, como a gente preparou eles esses últimos
0: anos Sim, aí. Isso é verdade. Sim. Todo ano tem alguma polêmica. É, é a fase 1 um, pra testar os nervos. é. <risos> E, e você bem falou, me fez lembrar assim, como que é, para os vestibulares tradicionais de São Paulo, né, o aluno não fica, claro, ansioso, né, ansiosa como um todo, mas quando chega o Enem e envolve assim tanta polêmica e todo ano tem alguma polêmica, não sei se é pelo tamanho do, do, do processo seletivo em si, mas sempre aumenta até a ansiedade, foi bom você ter. Você falar isso que talvez eles fiquem menos ansiosos. É, eu acho
1: que, assim, as nossas questões com a prova são as questões de, de um estudante, né? De conhecer o perfil da prova né? de saber o que as questões vão exigir da gente, de como abordar diferentes tipos de questão de saber ali mais o perfil né? no caso aqui, é, que eu vou comentar duas disciplinas, né? conhecer o perfil mais ali próprio de sociologia o perfil mais próprio de filosofia e claro, como você falou, né? controlar a ansiedade, leva chocolate eu sempre recomendo isso né, eu sei que não é muito, muito clínico, mas eu acho que é, funciona, então assim vai com a cabeça boa, descansa no dia anterior, leva água fresquinha, porque é. É, assim, chega preparado, antes. chega bem antes, é. não sei, eu sei você, quem eu chegava uma hora antes Sim. da prova, né? Programava
0: assim, para chegar uma hora antes.
1: É, eu entrava, assim, quando abri o portão, que geralmente abre uma hora antes, né? Eu, eu já entrava, já ia pra sala, ficava lá, porque se começar uma guerra mundial, eu faço a prova. Eu tô aqui dentro, né? É, exatamente isso. <risos> então, acho que agora é o um momento assim, né? Já, já houve muitos estudos, já houve muitas questões feitas, muitos simulados, muito estudo, agora é hora de ficar tranquilo e
0: encarar esse desafio final aí nesse processo. Tá, legal. É, com relação ao nível, nível da prova de filosofia e sociologia assim do Enem, qual, uhum. como que você classificaria a prova do Enem? O que esperar assim, com relação ao nível de dificuldade mesmo assim? Ah, assim, eu acho que
1: em questão de nível de dificuldade é, vamos colocar assim, vamos dividir nessas duas partes né? no caso de sociologia são questões geralmente muito mais contextualizadas né? como assim, então a gente pode pensar assim há três tipos de questão na minha na minha visão. Há a questão que é interpretativa, isto é, a questão que traz um texto, que pode ser qualquer tipo de texto, pode ser um texto um jornalístico, pode ser uma notícia, pode ser um pedacinho de uma lei, pode ser um texto acadêmico, né? e cada tipo de texto exige um tipo de leitura. E aí você vai ter a resposta no texto, é uma questão interpretativa. E o Enem ele tem uma história né de quase duas décadas disso, de ser uma prova que, né, na sua origem, avaliava o ensino médio e, e, e avaliava muito o elemento leitura isso ainda é uma um pilar do Enem então o um tipo de questão há questões conteudistas que vão te pedir ali é, compreende explique que, prova que você compreende bem uma teoria que você compreende bem os pontos principais de um autor que você conhece por alto uma obra específica, e ali questões que eu vou chamar de questões mais contextualizadas, que pega uma situação do dia a dia, ou que no caso de sociologia, pega algum elemento cultural, então cita uma festividade típica do Brasil, cita um alimento típico, como ali o o queijinho né, de Minas, que Opa, você gosta bastante, por exatamente. exemplo. Cita uma dança, uma música regional, até é, é muito comum que caia algumas coisas bem regionais, então coisas que talvez ali é, é de Minas, então quem é mineiro conhece, mas quem não é, talvez não conheça que como você falou é uma prova nacional né então ali essa ela tenta abraçar o país inteiro e está correta nisso né você vê ali então, manifestações culturais do país inteiro mas claro você não precisa conhecer pô conhecer a congada que é uma festa típica ali é, do do Espírito Santo Bahia etc ou conhecer ali sei lá eu, eu acho que é um pecado mas você não conhecer propriamente o queijinho branco de Minas né você precisa conhecer essas coisas é você entender é esse esses elementos culturais como um bom exemplo, né, de patrimônio cultural, né, e aí discutir o conceito de patrimônio cultural, né, como no caso aqui o patrimônio imaterial, saber diferenciar patrimônio imaterial de material, do arquitetônico e aquilo que é puramente simbólico, como um alimento, uma festividade, uma dança e etc, né, então ali você vai encontrar questões em sociologia pegando um contexto do dia a dia brasileiro, né, e te pedindo que você compreenda o que é aquilo, por que aquilo é importante, por que aquilo deve ser preservado, entender elementos brasileiros como elementos que são sempre muito sincréticos, isto é, tudo muito misturado, então a nossa cultura ela vai ter muita influência indígena, influência africana, das várias origens indígenas e africanas que o Brasil tem, também ali a influência portuguesa, com ela católica, mas também migrantes, então você reconhecer as manifestações brasileiras como diversas, né? e entender como está na Constituição, que a diversidade é um valor brasileiro e tratar como tal na questão, e claro, saber ali, por exemplo, identificar é, um olhar que é preconceituoso, uma questão que levanta um problema cultural dessa ordem. Estão ali questões que pegam preconceitos contra é, religião de matriz africana, é, que, que ali pegam, por exemplo, é, é, algum tipo de estigma né, que busca busca marcar de forma negativa é, manifestações religiosas e culturais de origem indígena e ou africana. Então, em sociologia, eu acho que a dificuldade é muito mais essa, de você conseguir é, ali relacionar teoria com o contexto, né, com o exemplo de manifestação cultural que vai aparecer ali. E em filosofia, né, aí eu acho que são questões mais de conteúdo. Né? Então, ali você encontra uma questão que traz um trechinho da obra de São Tomás de Aquino, e te pede uma, 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 uma compreensão, então ali vai ter aquele, aquela veia é, essencial do Enem de interpretar o texto, né? mas vai te exigir, acho que filosofia exige mais. Eu diria que com certeza, né, que filosofia exige mais conteúdo do que sociologia. Então, filosofia você vai ter que lembrar ali do que mais ou menos ali quem era o São Tomás de Aquino, né? Ali, lembrar mais ou menos o que ele discutia, as influências dele. Então, até a gente pensar assim num, num estudo para filosofia, como você sabe que são muitos autores, né? então, até eu tava vendo isso esses dias ali, né? Assim, estudando as últimas provas, né? Reestudando e caiu assim oito questões questões de filosofia pura no, no ano passado e você encontra autores da Grécia até o século 20, né? Então acho que você fazer um estudo por autor, eu acho que é mais cansativo, ainda mais num, numa uma revisão de véspera que é o nosso caso agora, né? Então acho que é muito mais é, interessante, muito mais prático, né? Você tentar revisar por grandes eixos, então assim dois eixos marcantes no Enem em filosofia são o eixo de epistemologia Palavra que dá medo, né? Mas a epistemologia são aqui teorias do conhecimento, né? Estou ali, pensar, então, de onde vem o conhecimento, o que é o conhecimento, como o conhecimento é acessível à mente humana. Humana, né? Até que ponto o ser humano pode, pode conhecer as coisas da realidade. Então ali, eu acho que você pegar uma, uma revisão ali de epistemologia, é mais interessante você focar nos debates. Então ali, exemplo, debate empiristas contra racionalistas. Descartes e John Locke, por exemplo. Né? Pegar então ali o Manuel Kant e como que ele vai conciliar o debate empiristas-racionalistas também revisar um pouquinho de teoria da ciência, o que é ciência, o que é método científico, a diferença entre ciência e outras formas de pensamento, incluindo o pensamento medieval, que é de base cristã, como nós é, bem sabemos. Né? Então, acho que em filosofia, pegar o debate, os vários debates é, epistemológicos sobre o conhecimento e também um segundo eixo importante é a ética. Né? Estou ali... Principalmente, diria eu, é Aristóteles e Kant. Então, ali o grandão da, da Grécia Antiga e o grandão da filosofia moderna. E, claro, pode cair alguns caras debatendo com esses dois. Então, pode cair uma ética ali, por exemplo, do, do utilitarismo, que é uma escola que, que debate com Kant, por exemplo. Pode cair... Thomas Hobbes, que é um autor que, embora seja um autor de, de filosofia política, né? é, ele também é, discute um pouquinho sobre a natureza humana, então discute ética. Então acho que esses são dois eixos centrais assim, para você fazer a sua revisão de véspera com sucesso e você viu que então ali exige uma, uma uma bagagem né exige um conteudinho básico sobre essas coisas ok pessoas e de resto assim de resto são questões que vão misturar tudo né como também o enem como o enem quer abraçar o país inteiro né você pode encontrar todo o perfil de questão como a gente colocou, né? em sociologia mais contextualizado, em filosofia um pouco mais conteudista, mas você pode encontrar uma questão que não é só de filosofia, ou não é só de sociologia, ou não é nem só... Né? pode ser filô sócio-história junto, ou história filô e tal. E aí, assim, quando cai misturado com história, por exemplo, tanto filô quanto sócio, vai ser, né? de novo, né? ou política... Ou cultura, então vai discutir ali, sei lá, discutir democracia grega comparando com a de hoje, uma, uma, uma veia clássica do, do Enem, né? É, discutir ali também, Thomas Hobbes a formação do Estado moderno, então ali pegando, né, o contexto da história moderna com a filosofia, com o autor é, da filosofia moderna, legal. Em termos de história e sociologia, pegar, sei lá, para aparecer um, uma manifestação cultural da, do Brasil colônia e te pedir, né? os mesmos esforços de uma questão é, contemporânea. Então, entender ali é, aquela manifestação em seu, em seu valor, né, é, enquanto patrimônio, enquanto uma, uma manifestação que é diversa, que é sincrética, é, enquanto uma manifestação que não pode ser lida com um olhar preconceituoso, né, que não pode ter um olhar etnocêntrico, né? que tem que ser vista enquanto é, uma manifestação é, em si só, né, tendo valor por si só. Enfim, então acho que, resumindo muito, né, Kim, eu acho que esses são os pontos principais nessas duas disciplinas, né, é você ali revisar cultura, a palavrinha-chave no Enem para Sociologia é cultura, embora cultura, eu sei, é muita coisa, mas aí você ter essa, essa boa, até né, você ser alguém que vê ver notícias, alguém que então ali é, vê ali manifestações, você vê assim em noticiários, né, manifestações culturais, mas exemplo, ela começou Paritins no norte do Brasil, por exemplo, começou a congada no Espírito Santo. Se você for essa pessoa que acompanha, né, é, e calma, se não acompanha também não é um problema. Mas se você é essa pessoa que tem esse esse olhar para a cultura, você está feito na prova, né? E em filosofia pegar essa sua bagagem, pegar os debates e com calma né o Enem é uma prova de fôlego né uma prova que tem muita leitura então vai é cansativo é, 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 é porque assim né na, na faculdade né que a gente dizia assim né quando a gente tinha, tinha que ler um livro para uma aula para uma prova né a gente dizia assim ah o livro tem 500 páginas é um livro de fôlego né porque para você ler você tem que né ter ter fôlego, né? O Enem te obriga a ler quase um livro, né? vamos dizer assim, quase uma, um, um pequeno livro em 5 horas correndo, mudando de temas bruscamente de uma questão para outra, né? Mas aí, pessoas, é, a vida é difícil, né? Então ali é, é você ir com calma, ir sereno, levar o chocolate, né? Ficou nervoso, para, se perder ali três minutinhos respirando, você ganha, né? Pessoas, basicamente é isso. Aqui né? é, 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 é encarar o texto com calma, como a gente comentou até em sala, né? Aqui então eu falo para os meus alunos, né? É, antes de você ler o texto, lê a fonte. Né? Então você, ele, é, porque quando você lê a fonte do texto, você já sabe se é jornalístico ou acadêmico, por exemplo, você já sabe o autor do texto, se for um autor conhecido, né? Você vê lá, pô, Descartes, já sei do que se trata, né? Então, se for um livro que a gente abordou no curso também, você já sabe qual vai ser ali o, 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 a discussão. Então, lê a fonte, né? Ali. Acessou na sua cabecinha o, é, so, o, o, que, o que há sobre aquilo, de conteúdo sobre aquilo. Lê com calma, vê qual é a pergunta, e
0: pessoas vai dar certo. Você é, né?
1: pode dizer isso.
0: Para fechar aqui esse, esse episódio, né? Uhum. Quer desejar um. Uma boa sorte para os alunos do Exale, para todos os alunos, enfim.
1: Claro, pessoas. Então, gente, ó, como eu falei, agora assim, é, não tem muito mais do que você fazer em termos de estudo, nem é saudável que você, ah, eu vou, ó, eu, vou eu vou estudar aqui as, eu vou, sei lá, as últimas 24 horas do, 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 antes eu da vou prova. Fazer vou fazer um
0: viradão do estudo. Vou fazer um corujão, <risos> é. vou fazer
1: três redações, fazer 100 questões de matemática, no caso, né? Na semana de, de, de exatas. Né? Se, se, for, se for alguém que está na berlinda, né? não te salva. Né? E se você já está ali é, em cima dos cascos, também não acrescenta muito. Então agora, pessoas, é uma hora de você realmente é, pensar na parte anímica, né? de você então focar na parte mental, de, de concentração, de respiração, entendeu? De fato, buscar um otimismozinho, né? porque se você chegar derrotado, você vai ser derrotado, então, ir para a prova com, com confiança. Você construiu, né, nesse ano todo é, uma bagagem, uma, uma, uma experiência. Então, assim, é, é só você colocar tudo isso em prática. Então, pessoas, boa sorte, vai com calma, vai tranquilo, leva chocolate, leva água, ok? É, come direitinho nesses, nesses dias aí, não bate uma feijoada na, na véspera, né? É isso. Come um queijo branco de Minas, ó, saudável e gostoso, sim? Sim. É. E é isso, pessoas. Boa prova e Na volta a gente conversa, vê o que deu certo, o que deu errado. E é isso. É
0: isso. Gabriel, obrigado. Foi um pelas prazer dicas. Foi legal demais. Foi. Valeu. Valeu. Até uma próxima. Até. A gente se vê aí. Espero que vocês tenham gostado. Vão anotando as dicas de todos os professores. Até um próximo episódio. Um beijo. Tchau. Tchau. Gente.